0: 朱老师好，哎，主持人好，呃，各位听众朋友，大家好，我是朱成天。但是哈，在这个节目的一开始哈，我一定要跟一定一定要跟听众朋友说，嗯、我觉得我跟主持人基民，我们两个是同一类的人。所谓同一类的人是呢，我们做。一件事情想要达到两种不同的效果，啊，这个旅游谁都会去旅游，很多人都旅游，可是呢，呃，也许在旅游的过程当中，我可以把零售的专业哈、啊、跟零售我自己的经验。加在一起，变成说这本书呢，可以同时看到零售，也看到旅游，就跟呃主持人金明一样哈。我想认识他的听众朋友一定都知道，呃，除了在空中可以跟他呃相会哈，听到他的声音啊，听到他访问<笑>呃各行各业的这个呃人员以外哈，其实他把所有的影像哈，通通放在了这个 YouTube 上。嗯<笑>，然后其实今天我自己也是从媒体出身的，很少有把媒体做这样的一个相。成的效果，就是我们传统念书的时候，就是广播就是广播电视就是电视、嗯、啊呀，然后或者是呃报纸就是报纸，杂志就是杂志哈，你可以把。影音呃加以相乘的效果，或者把它做一个不同的一个呈现的时候，其实那个效果不是只有相乘而已，它可能会变成三倍或四倍啊、哦。这是我觉得跟呃知名主持人聊天的时候就发现，哦，原来我们两个是同一挂人啊、哦，所以可能有些人会觉得我们很无聊，因为呢，那个别人在旅游的时候，你干嘛拼命去拍货架呀？拼
1: 命看别的东西，拼命去
0: 看那、嗯、每个店到底那个布置陈列怎么样？哈、哦，人家到底派了多少个服务人员？但是久了以后，一定会有一些回报，已经一定有一些累积哈。因为当我们分享旅游的本身的时候，就可以找到不同的切入角度。
1: 好，那其实呢，我们每一次这个呃生病的一个过程，不管是旅游或者是出差工作，其实呢，你都可以就近去观察一些东西，就是看你个人的习惯，对不对？包括你这本书一开始也强调所谓的、啊、呃一些观察力啊，或者是各方面的
0: 。是是是，因为像我做零售哈，其实我们过去在工作的时候，其实也是非常常常去出差，出差也当然就看卖场。那很多朋友就会笑我们说。啊，你们的出差好好玩哦，你们的工作好有趣哦，都是在逛街呢。哈、嗯，那我之前我就举过一个例子哈，在台湾有一个呃做餐厅的一个品牌啊，这个老董他出门的时候当然就是吃东西，嗯啊，然后大家想说哇，好棒哦，你自己做餐厅，所以你出国旅游的时候就是一直不停的可以吃各式各样的美食。然后我说，但是他三天里头吃二十八餐。哦，那就是很痛苦了。大家就闭嘴了哈，哈、嗯，意思就是说，其实每一个工作都很辛苦，只是在你当中能不能找到乐趣哈，哈。当然，讲回来，我也不希望这么严肃的看待我的这本书，哈，因为毕竟我也是在旅游的过程当中，呃，观察美西或者是欧洲一些国家他们的零售业的特点，嗯、然后写成。一些小小的故事，然后让大家可以在旅游的同时，能够了解说啊，原来零售业可以这么玩，可以这么做。那能不能用在台湾呢？可能在这个疫情这么严峻的时候，这个反而是一个值得反思的议题。
1: 对，一定有很多小细节或小贴心的地方是我们可以学习的地方，嗯，对不对？对对，嗯，我举
0: 几个具体的例子哈。举个例来讲，因为台湾的四面环海，所以呢，我们讲到这个呃海港或海、嗯嗯、海边，我们就会想到海鲜嘛哈。因为那个，尤其现在这个国旅非常的热门哈，所以那个澎湖人不是说啊，你们都把我们的海鲜吃完了，嗯、<笑>那表示说这个台湾人很喜欢到这个海港海边去吃海鲜。海鲜，可是哈、哦，当我们提到海鲜餐厅，各位想到什么，就会想到一个玻璃缸，嗯，哈、哦，里头有生鲜的、的生猛的海鲜，对吧？哈，然后呢，很奇怪哦，老板娘一定穿雨靴。嗯，雨鞋为什么呢？方便因为就方便，因为就湿湿的，然后你就会想到说啊，我走在那个地板上，可能是魔石子的地哈，它可能会滑倒哈。那门口有一些塑胶盘，上面放了一些这个热炒一百块的，你可以选择的这样的东西。哎、嗯欸，很奇怪耶，大家都没有讨论好，可是为什么基隆长这样，桃园长这样，都一样，台南长这样，你到小琉球也长这样呢？<音>哦，那我们回过头来看看，你说海鲜餐厅不就是应该讲长这样吗？我在美西哈，在那个旧金山的南部一点点，有一个小城市叫做 m o n t e r y 那 m o n t e r y 的那个渔港，它有一个小。旧金山的渔人码头之称，因为呢，旧金山的渔人码头已经非常的这个观光化，换句话说，就一大堆观光客挤在那里卖很多东西，可能反而不容易吃到真正精致海鲜。可是呢 ，Monterey 呢就有海鲜一条街的一个设计、嗯。那我想说，哇，这个在海边的海鲜餐厅应该就长得一样吧？很多家我可以选啊？错了，它每一家都不一样。好，嗯，有的对,对，有的呢，他专门做外卖的，所以你就可以在门口买一个小食带走。那有的呢，他专门做素食类的，所以里头不管是披萨啊，或者是汉堡啊，它都是比较平价的。那如果你想要真正吃异国料理，它也有做成这个呃专门烧烤的或者泰式的。那当然也有非常高档的，有铺桌布可以坐在海边，然后有红酒的那样子的高档的餐厅。嗯、所以消费者到了那样。这个地方去选择海鲜餐厅的时候，它其实是每一个餐厅都不一样啊、嗯，它就可以选择风俭游人。那不像呃台湾的这个海鲜餐厅一样，好像长得哎每个都一样，你只是有一个叫做老牌，还有一个叫做正宗、啊，然后所以你到底不知道要选择什么、嗯。可是每一家都一样，我觉得这一点是的确是可以好好的来思考一下，我们怎么样子让我们的渔港的海鲜餐厅有各种不同的风貌喽。
1: 这个好像也是台湾的夜市的一个特色啊，就是如果那个东西好卖的话，<笑>就会一窝蜂，大家都卖一样的东西、嗯、啊。对。然后你不管走每哪一个夜市，不管那个夜市叫什么名字，你吃到的东西或买到的东西几乎都一样
0: 。对，我觉得真的有点点可惜哈，因为其实我觉得我们台湾人蛮有创意的。那为什么不能够在这样子的一个观光旅游的部分，能够再多一点点的发挥，大胆的去尝试看看？那这样的话，可以给消费者更多的选择。
1: 嗯哼嗯嗯，好，那其实呢，这本书呢横跨了这个欧美地区啊，那包括美国，你在一开始有第一篇就介绍一个这个百货公司，那个是第一一楼通常都是卖比较高单价、高利润的啊，对不对？化妆品啊，或者是鞋子这样子，是，然后这家很特别，它鞋子居然还会帮你量脚。
0: 啊、对我有特别提到哈，因为其实，在百货零售来讲，我们可以发现就，就说啊，因为现在的网络也很发达，大家又在世界各地旅游、嗯，我是说疫情之前了哈。那所以呢，旅游的时候呢，其实你说啊，要学习多容易啊，可是很怪哦，有一些它独特的地方，就是还没有被复制。所以我就举了呃，刚刚几名主持人提到的那个百货公司哈，对，它在一楼的鞋区。它有一个非常专业的量脚器，你说啊，量脚器就量你的脚的大小。那我们买鞋子不就是本来就要量脚吗？我说那个量脚器不是只有量脚的长度，它是量脚的宽度。嗯啊，我们其实会发现每个人的脚长得不太一样。对。那进一步当然还有脚的厚度、嗯，所以我们就会发现有一些鞋子哈，它因为鞋型的关系，你好像穿起来会特别漂亮啊，或者说有些鞋型明明同样的 size，、嗯、你就是觉得哎，你穿起来很怪，比较紧，哎，比较紧，比较怪。我才知道呀，它叫做楦头不、嗯、一样哈。那所以这样子的量脚器帮助你先量一下你的脚的状况以后，当销售人员推荐给你的就是比较符合。和你的脚的呃形状的鞋子，你当然满意度就会提高啦，而不会是拿了一堆鞋子以后发现，哎，这个也不适合，那个也不适合，自己反而充满了挫折感。我就觉得像这样的一个工具，其实是帮助所谓的百货公司的鞋区
1: 能够提高他们的专业程度。我是真的到了四十岁以后才知道我的那个楦头要比较大，因为我有微微的这个拇指外翻
0: 。哦，呀，那以
1: 前都是买固定的型号，因为我知道我穿几号鞋就是买这个型号，后来才慢慢。发现为什么有些的有的好穿，有的不好穿？哈，紧，那就是说有一些是修长型的鞋，那有些是比较宽大
0: 的。是的，是的。好、嗯，所以不要以为脚长在自己身上，好像大家都很了解，其实未必啊。那然后我在书中除了拍了这个量脚器以外，其实也拍了他在鞋区里头特别设计的一个凳子。因为我们发现哈、嗯，当我们买鞋的时候，那个销售人员他如果蹲的蹲着蹲着，我们就觉得有点有点怎么讲不好意思不好意思，因为他蹲久了哈，我们就觉得哎好了好了，就赶快决定吧。那如果他站着呢，你要仰着头看他，好像觉得这个他不够有礼貌，对你脖子也不舒服，哎脖子也不舒服，嗯、而。这、那个百货公司，它就有一个凳子，可以让它正好跟你视线平，坐在你的对面。那我就觉得，类似像这样小小的这个服务的差异，哈，就会让别人觉得啊，这个鞋区非常的专业。
1: 嗯，他带一个小板凳，前面有个那个放脚的一个地方，让你两个的视线是平行的，就对。对对
0: 对，是的，是的，非常贴心，照
1: 片很清楚。哎，是的。那其实里面也有介绍一些大企业，对不对？不是只有那种独立的小商店才会有一些贴心的设计，很多大企业也是有他们的一个差异化的。啊哈，是的
0: 。那我再举个例子来讲哈，因为最近呃，不管是疫情或者是所谓的电商很热门，所以大家就开始笑我说：“哎，你会不会写一写啊？”朱老师，你写一写那个零售。那个点金术那些零售都关掉了，那现在都变成<笑>都都变成那个用网络上购物就可以了。我后来当然想想也对啊，尤其最近好多店哈都陆陆续续收起来，撑、嗯、不,不住。那可是我进一步细想，我觉得哈，其实。呃，有一个老话哈，就是呃诺诺基亚以前的这个这个这个呃 slogan 哈，叫做“科技来自于人性”哈。其实零售也是要来自人性。我们虽然很多东西可以在网络上购买，可是其实我们到实体店的时候，还是很喜欢摸摸它的材质啦，这个衣料的本身它的柔软度啦，哈，或者是说，哎，我们买一个杯子也想知道说，呃，它这个外表的这个呃，会不会粗糙，还是很细致哈。其实。是人跟物品本身，它是有温度的。嗯，好，那如果我们买香氛的东西，甚至你买一块香皂，你也很想啊，我们看它的味道是什么。我们买沐浴乳的时候，大家习惯动作都会打开那个盖子。哦，那这种东西我英文就对。是。这个是网络所取代不了的对
1: ，对人跟人之间啊，
0: 对，而且还有人跟人之间的互动。所以我认为，不管是疫情过后，或者是说在这个呃电子商务多么发达的状况之下，零售业还是有它的活路，只是它可能会更偏向体验。对对对、嗯，啊，就是让你很实际上的能够找到你想要的东西，去体验它以后，然后也许在网络直接在店里头下单以后，东西送到你家。对，这个子。
1: 线上无可取代的啊！对，因为有时候你去买东西，你并不是买的东西马上就走、嗯，你有时候会想要跟店员多聊一些啊，有的没的、啊。那有时候那些话听起来是废话、哦，<笑>比如说你去买个马克杯，嗯，你会问店员说：“嗯、这个会不会容易打破、啊？”<笑>那其实那个是无意识的话、嗯的，对对对对，但是需要
0: 跟人互动
1: 、嗯，对，那个只是我们想要跟那个人多了解、okay, 多关心，让他知道说我有这个需求，并不是我们问的是废话，而且那个店员也要了解，有时候为什么顾客会问一些很奇怪的问题，嗯、其实是来自内心的一些孤单。嗯、
0: <笑><笑>是讲到这里我就忍不住要提哈，就说呃，最近 Amazon 它的无人商店哎，好像很成功，可是很奇怪哦。中国大陆跟台湾 ，Seven Eleven 也试过无人商店、嗯，可是好像都不太成功哎，而且还有些都关掉了啊、嗯。因为到底差异在哪里？不如预
1: 期、嗯、
0: 不如预期。那我就当然到了美国的西雅图，当然就要去看它的、这个、看这个所谓的无人商店到底是什么样的一个状况。嗯、后来发现。对不起，这是完全两个概念。因为呢 ，Seven 或者是大陆的一些便利商店，它的那个无人商店叫做真正没有人、没有人的状况之下，你要自己刷卡进入，自己去拿一瓶饮料，嗯、对好，然后自己去拿一个面包，然后自己结账，自己出来。以为很方便，其实消费者不喜欢呢、欸。我们虽然不太跟 Seven Eleven 的销售人员聊天，可是我们还是喜欢有人服务我们啊
1: 。嗯，有时候你买东西如果是半夜的话，你看到那个店员在那里，会有那种
0: 安全感呀。嗯、yeah, 那所以呢，回过头来看一看哈，那 Amazon 的无人商店难道不是这样做的吗？它也一样没有人啊，甚至于连那个 B 卡都不用，因为它直接就可以扫描到你是 Amazon 的会员就入场了。嗯，我仔细观察以后，对你不用人招呼，不用人结账，甚至于不用人帮你取货，你都可以通通自己来。但是他服务人员一样都没有少，有人在引导，有人在现场招呼，有人在补货，有人在呃处理生鲜的食品，让你觉得这个店是充满了活力。只是他不用你去，他只是不用帮你结账
1: ，不是代
0: 表。不用招呼你，这是两个完全不同的概念
1: 。他们可能着重是在体验，嗯、对是的。那我们台湾或大陆着重的是在所谓的利润，就是我用节省人力人，感觉都没有人。对我开无人店就是为了省下工读生或员工的钱，嗯<笑>，所以是真的完全无人。嗯、可是你遇到状况，你想要问个产品问题的时候，你问不到。是的。
0: 所以，当我们去 Amazon， 它叫做 Amazon Go 哈，那个 Go 就是走路走进的意思、嗯。它只开在呃办公区，那它也只开礼拜一到礼拜五，嗯，它就完全针对上班族。对，而这个部分的供餐会让上班族很容易在里头买到他想要买的东西跟饮料，然后旁边就有一个自助的一个像、嗯、就像我们 Seven Eleven 现在有的客席一样，它包括微波炉啊等等，你都要自己操操作、嗯，哎，可是它在现场里面，你就可以看到那。一些食物你会觉得是新鲜的，它的现打的果汁也有人补货，现做的这个盒餐也有人送餐人，然后也有人招呼你。嗯、那甚至有人问你说：“哎、欸，需不需要新的购物袋啊？”看你可能手上拿了比较多的东西的时候，那我就觉得，所以人还是需要服务的。所以它的无人商店的重点是在结账的流程，而不是在减少服务本身。嗯
1: ，可以让你享受你想要的一些自由。欸、可是当你需要被服务的时候，其实人就在旁边，就对了
0: 、嗯，是的，是的呀、嗯，就是这个。因
1: 为有时候我们逛街，我们不喜欢员工一直在招呼你，啊、對因为你也是只是想要闲逛而已。那如果他一直招呼你，你会有压力、啊、可是如果你真的想要买东西的时候，你一定会想要找,找到一个人来问。
0: 如果完全都没有人的时候，真的有点孤单哈。也没有办法做决定，啊、所以我想，同样的无人商店哈，这两个就是完全不一样的概念。我们可以看得到 Amazon 它的成功。我想
1: 这也是很重要的因素之一吧。嗯，你在里面还有提到这个呃，去做那个跨海隧道，对不对、啊？原来这个英法的一个这个隧道不是从法国
0: 啊、嗯哦，是从哎、欸，比利是比比利时。嗯，對所以你
1: 到那边也体验到说、嗯，哇，居然在英国那个部分，他们也搞得很像免税店、啊、哦，对。
0: 因为当然可能因为脱欧哈，也因为它真的就是在欧陆以外嘛哈，所以呢，当要从这个跨海隧道离开的时候，英国坐,、嗯、英国坐回来的时候，你就感觉前年好像到了机场、嗯，所以呢，他在那个车站里头有非常多的这个免税品可以买，甚至也有一些特别的商店哈。我在书里头有举一个例子，我觉得这是一个很特别的这种切入点，也想在这里跟大家分享。那个店哈，只有一个名字叫做 White， 就是白的意思，嗯。那这个店里头只卖白色的东西，嗯，大家想说什么叫白色的东西？它有白色的被子、白色的衣服、白色的毛巾，好，你可以想象中白色的东西才会进去。那这种切入点跟说啊，我是呃卖衣服、卖包包、卖杂货、卖这个棉纺是不同的，它切入用颜色来切入啊、哦，我觉得这个是一个很特别的英国的一个店。那我就让我想到哈，其实日本也有一间类似的店，它只卖点点的东西，就是呃圈圈的圈圈哎，对、嗯。那这个点状的呢，如果你是不管是杯子，刚刚讲的杯子、杯盘、杯碗、瓢盆，或者是你的衣服、发带或者是鞋子，甚至于包包，只要是点点的，它在里头都可以卖啊，大点小点哈，那个红色的、黑色的、呃粉色的。那换句话说，它是用一个形状或者特别的一个图腾去切入它。其实这个跟我们有一个 Hello Kitty 的店，或者是呃这个米老鼠的店，或者是我们讲说呃一个工业品的店，其实是类似的概念、嗯，只是它切入的点非常的特别。我们就会发现就是，就说哎，当你走到世界各地去看的时候，我对于这种。切入点比较特别的店，就会特别的关注。嗯
1: 嗯，对啊，包括这几年流行什么白色趴嘛，白色 party，、啊、然后大家全部都穿白色的衣服、啊啊啊，所以白色也是有一些特殊的喜好者。是是
0: 是，所以它就会
1: 造成一个，我当我要买东西的时候，嗯、我一定会找進走进走进去这个白色的店。哎、欸，对，或者
0: 看它就什么东西可以特别的做成白色哈
1: 、啊。嗯，所以这也是另类的一个分类啊，嗯、并不是以这个实用为主。是,、欸、是,是以喜好
0: 。对对对，是以喜好为主。嗯，就跟日
1: 本的那个点点一样好，那里面还有讲到波兰的那个盐矿，对不对？过去那个盐矿也被他们改造成一个， oh, yeah. 算是一个<笑>是呃橡皮梦嘛，对不对？
0: 对，当时哈，这个我们去，我我有机会去波兰，这个波兰是一个蛮特别的地方哈、嗯，因为台湾的这个旅游业，呃，去波兰团的还比较少，都是顺
1: 便经过。哎、对对对
0: ，顺真的是,是就是它不是一个主力。嗯。但是我觉得波兰是一个蛮特别的国家。好，那我在书里头有特别介绍，它有个盐矿。那那个盐矿呢，当然是在地底下深达这个这个呃三百多公非常大、嗯。然后里头里头还有教堂，嗯、还有以前的养马场啊、嗯，甚至还。还有一个宴会厅，那等于是挑高很高，然后呢，整个是一个挖空的一个状况。那我为什么介绍这样子的盐矿呢？当然，今天我的书里面以零售为主，所以我当然不一定是在写这个盐矿多么好玩或者说它门票多少钱。嗯、我要来谈它在地底下哈，三百多公尺的地底下开的店里头卖什么东西啊？因为台湾其实也有盐。啊、哦，那我们在想盐，想到盐，大家只想到说，嗯，好，那可以拿来做菜吧，啊、哦，嗯，那但是它可以在盐矿里头用盐开了一个店，那它就分成了三大类的商品。第一类，当然，当然就是我说的食用盐啊、哦。那食用盐它当然就分成，呃，这个你你煎牛排的时候你用的盐，哦盐啊、你是在煮汤的时候用的盐，哈<笑>、哦，那这个盐有粗盐，有细盐，哈，有大罐小罐，它都做得非常的精美。那第二类呢，是属于沐浴洗剂类的，因为呢，它可以做成泡澡用的这个沐浴盐、嗯、哦、海盐、哦、海盐之类的、嗯。那所以呢，它连泡澡的东西也都可以发展得很棒。那当然，因为它是属于盐矿，所以呢，它就会出现盐灯啊，就等于说是原来的矿里面呢，把那个呃刮成空心的，它变成一个照明，或者变成一个摆设、嗯嗯。那这个部分也有大大小小，有非常多的设计。所以换句话说，风景名胜。有这个所谓的纪念品店，它也要让它丰富化，所以才能把消费者的呃心留下来，
1: 钱也留下来。嗯，我们这几年台盐也是有些进步了，台盐也是开发了很多周边商品、嗯。哦，对对对，嗯、对,对呀，一些海盐香皂啊，那泡澡盐啊，<笑>食用盐什么都有对。是是是，但是可能规模就比不上这些这么、嗯。悠久的一个这个眼光，或者是
0: 他有至少是国际级的这个这个呃名胜古迹了。
1: 嗯，你没有讲到这个品酒庄啊，这个呃，欧美人是喝酒，他们不是买了就走，对不对？他们是很悠哉悠哉跟酒庄老板聊聊天，然后试个几种酒之后啊，才会决定要买酒。
0: 呀，这生活的目式、啊、是是是，这一点哈，我想也要跟呃听众朋友们分享的是，因为其实我过去这几年哈，在德国的时间去的机会比较多，对，德国有一个葡萄酒大道，当然不是一个真正的一条街啦，是指说那个绵延三四十公里，全部都是葡萄酒。就跟台中的太阳饼大,、啊、大道<笑>啊，对对对，它就是都是葡萄园啊，那当然也有很多酒庄。对，可是呢，我后来到了呃美国的加州，看了他们的酒庄以后，我就发现，嗯，果然德国人比较不浪漫<笑>，德国人的酒庄比较严肃，它就是一箱一箱的酒啊，然后来销售。可是呢，加州的酒庄，它就在假日的时候呢，会吸引。呃，路过的人来进来品酒，一个人五块钱美金，你可以喝六种酒。嗯，他帮你排一个菜单，当然呃酒单哈，然后会从比较呃淡的一直喝到比较浓的哈，你试过六种酒以后呢，你可以选择要买哪一种酒带回家，这五块钱就可以折现。然后呢，现场就会有音乐的演奏
1: ，然后呢
0: ，他会准备一些小食，所以呢，很多加州人就在假日的时候就到酒庄去。度过一个微醺的下午，然后末最后一定就会把酒买回家，因为呢。把五块钱折掉，然后那个酒就变得很便宜，就蛮划算就，就蛮划算的
1: ，就有点像休闲农场的一个模式，对不对？啊、大家到农场里面就是品尝一些小东西之后呢，我才决定、欸，而不是匆匆忙忙买了就走。
0: 是是是呀，所以这个氛围哈，我在书里头有拍了一些照片，我就觉得啊，可能是加州的那个，是不是
1: 加州的阳光，所以的人就对啊，就比较
0: 浪漫，然后就相对德国可能就真的比较严肃一点大家比
1: 较悠哉，就对了，是是是,、嗯、是。台湾其实现在也是有在发展一些、嗯。修剪产业啊。
0: 对对对，所以我就觉得有些东西他山之石可以攻错哈。我觉得对于发展旅游业来讲哈，其实真的是可以看看呃国外的一些做法，能够哪一些可以在台湾可以使用，我觉得是蛮好的、嗯
1: 。不过，我觉得做生意这个同理心非常重要，包括你里面有讲到你去住一些呃旅馆或者是一些饭店，有些饭店的小东西，它很怕被客人顺手摸羊偷走或者是拿走，可是有时候它反而是一种另类的行销，你就大大方方让。客人带走哦、
0: oh, ，对对对对，真的讲到那个旅馆小物哈，大家可能会想象中说啊，我知道的啦，就是在那个卫浴间哈，就会有一大堆的那个小物件要带回家。哈 OK， 当然这样的话就不太特别哈。我今天在书里头有分享了几个，我觉得真的是非常非常有趣的这个旅馆小物哈。第一个呢是在有一个旅馆，它在、嗯。枕头旁边放了一个呃一个小盒子，那个小盒子里头呢有两个东西，一个是滚珠的这个呃小的滚珠瓶，嗯，那第二个呢是枕头喷雾。那枕头喷雾对于我们台湾人来讲不是那么熟悉哈，意思就是说它有一点点的香味，可以让你喷在。枕头上让你可以安眠的，哎，对、嗯，那滚珠精油的意思呢是说，如果你真的觉得啊，我到了一个别的地方不太、不太那个安心，哈、哦，它有一个滚珠精油里头有精油，能够让你可以安眠，大概都是类似放松的东西、嗯。那这个东西就是希望你用了以后带回家、嗯、啊。那然后呢，还有一次我觉得很有趣的是，它旁边放了一个耳塞，我想说啊，对了，因为哈、哦、在铁道旁边，坦白讲，那个旅馆有点点吵，因为呢我们。选择的地点是市中心，嗯，结果他在耳塞的旁边呢，写了一小段字，说。如果你想聆听城市的心跳啊，我们非常欢迎。那如果你想选择更沉默的话，那请用这副耳塞、嗯。就让我觉得说，哎，他写的像一首小诗一样一个句子，而不是说，如果你嫌吵，你就用吧哈。我完全就没有挑剔到他的那个，哎，没有挑剔到他的这个吵闹的部分
1: 了。嗯嗯，所以这真的是要一种做生意，还是要有一些这个大气吧，或者是说，呃，有些东西、哎。能够适当的让客人占一点点便宜，其实他可能会再回购<笑>或者是再回头来消费，对不对？是的，是的，就不用计较的那么清楚。<笑>我我,我有一次
0: 在台湾做了一个很鸡婆的事情，因为呢，我去一个所谓的温泉旅馆里头呃住宿，那然后结果他给了大家一双拖鞋，嗯，然后最后告诉我说拖鞋不可以带走。如果带走的话，要付一百五十块。嗯，那我特别还写了一篇文章，当然不是在这本书里头，发表在别的媒体了。我就很想跟旅馆的老板说，哈、嗯，我说你这个拖鞋就是夹脚拖，一般的这个塑胶的夹脚拖，上面还有你旅馆的名字，而且是消费者穿过的。对，那你如果要。赚这个一百五十块，哈，那其实你后面的消毒不是也很麻烦吗？那莫若就让他带回去，当他穿着这双拖鞋的时候，不就？记得他在这个温泉旅馆的一个美好的记忆，那为什么会变成是说，哎、嗯，这个拖鞋你要记得留下，不可以带走哦？反而让消费者的心态觉得没有那么的呃舒适，不舒服就对,对,对
1: 。对，所以他那个拖鞋是重复使用就对了。哎
0: ，是的，也让我很惊讶说，说、嗯、啊，原来这个拖鞋看起来是给你的，原来是重复使用的，这样就有点奇怪了
1: 。嗯，那他干脆就大气一点，说这个拖鞋就是送你的，反正你使用完之后就可以直接带走就好了
0: 。对对对呀、嗯、呀，我讲类似的这个，因为以
1: 台湾来讲。咳咳随便住宿都要两三千块以上，是啊，一多花个一百五十块的成本，嗯、他可能下次来他还会指定你这一家，可能因为那双拖鞋呀。對
0: 對對 yeah, 当然，他采购绝对不会是一百五十块嘛啊，所以我觉得有的时候看看从哪个角度来切入，我们也可以看国外的例子来回想我们自己的观光旅游业还有没有进步的空间
1: 。所以我觉得很多人做生意是因为这个怕亏钱，所以他就会把成本抓得很紧。可是，当你越怕亏钱的时候，你反而真的会越亏越大<笑>，因为你的心胸就会让顾客感觉不舒服嘛。走到哪就会感觉哎、欸，这个要钱，这个要钱，然后你什么都不敢带是的，是的，对啊，因为学校我们出国，有时候难免总会带一点小纪念品，包括你里面还讲到有个非常特别的书签的，非常漂亮
0: <笑>啊。对啊，对啊，啊、他也是因为看到我床头有一本书，在旅馆里头看到我床头有一本书，他才给我书签的。我就觉得哎、欸，这个是一个很贴心的一个服务、啊，啊啊啊
1: 欸、所以这个绝对是纪念品哎，以带。是的<音樂>，因为一个小书签，然后是紫雕的呀。是，嗯嗯嗯。好，那接下来我们来讲，呃，其实德国你有带到一些章节，对不对？包括你的上一本书，其实是以德国的零售为主。对对对。然后在这本书也有得到,、哦對對對也有得到
0: 嗯，当然继续继续德国游喽，因为呃，我们的我的出差的地点就是在德国啊，所以在德国真的还去了不少的地方。
1: 哎，挑一件帮我们介绍、嗯、好不好
0: ？OK， 好，我在呃这本书里头有提到说，呃，德国有一个很应该讲说很资深的女装的品牌哈、啊哦，叫做应该叫做 b o 布妮塔哈，不知道念念念的对不对？那这个牌子呢，因为它已经有五十几年的历史了。说老实话了哈，女装店哈，在过去一段时间被快时尚几乎打得很惨，对，不管是 Zara 啦、H M 啦，或者是这个这个优衣库啦哈，在世界各地哈横。扫千军，那这个德国的这个店，它怎么样子可以继续维持跟它的消费者的关系呢？嗯，我觉得可以让台湾的一些女装的品牌做参考。我那天看到这个店长跟店员哈，当然都是属于中年人了啦。哈。那然后呢，他们在现场办一些他的熟客的活动，让他的消费者可以到店里头来，也许只坐个小板凳，然后店长跟店员是自己试穿店里头的衣服，穿给你看。
1: 哦、oh, ，就有点像同、oh. 同乐会吧？哎，对，有点
0: 像同乐会。嗯，因为我们晓得卖服装的人哈，他的那个不管是 catalog 或者是他在现场的陈列，都是俊男美女型的。啊、哦，对对所以呢，他就会告诉你说，这个东西很时尚，这个东西穿的很漂亮。可是其实哈，我们一般人哈，这个高矮胖瘦都有哈。所以，我们当在买衣服的时候，如果发现，哎，这个店员原来跟我一样，哎，年纪也差不多，他穿着这个衣服还蛮好看的，我就觉得，哎，那我也可以来试试看，而不是觉得，哎，在这个呃，看到他的这个目录上哈，或者是广告上的那个。模特儿跟我的距离是比较远的，我觉得他用这样一个方
1: 式，让他跟消费者的距离拉近，更近，会有亲切感。因为店员的身材不一定，当然不可能像模特这么好嘛，所以<笑>是是是所以高矮胖瘦穿起来你就觉得<笑>啊，原来我这种身材穿这个衣服真的好看
0: 。对对对，那当时我去的时候呢，其实当然因为肤色不一样，当然别人也看得出来我不是德国当地人，可是他们一样招呼我坐下来啊，然后呢，嗯、呃，让我参与了整个活动，我就觉得说他们真的非常的贴心。而且把气氛融合得很好，让当时购物中心经过的人看到他们以后，也就有人。因为这样而进店了，而不只是一个冷冷清清的一个、呃、比较不是很大的一个女
1: 装店而已、嗯嗯。现场搞得像同乐会就對了，对不对？是的 ，VIP 现场，呀店员亲自试穿。是,是,是,是，你在这个书的最后，除了、嗯呃、介绍这四个区域之外，另外你有一些开箱好物，对不对、欸？这个是你这个特别带回来之后，把它精选出来分享给大家的。啊
0: 、嗯，然、嗯呃、我想大家想说出门去玩哈，一定就会带点东西回来哈。那因为呃在。在网络上可以随便，你要到任何地方就会告诉你说什么十大必买好物哈，一定你要这个扫货是很容易的。但是德国比较特别，因为它有一些东西哈，是我们台湾的消费者比较没有那么注意到的呀，所以我就想特别挑了几样在书里头分享。那我自己是认为哈，当然细节不一定要在节目里头说明哈，但是我想要强调一点的是说，嗯，德国其实是一个日用品大国，嗯，所以它是一个很实际、很务实的国家。对，我们。我们在讲到这个巧克力，可能你就会想到瑞士啊；讲到红酒，想到法国；讲到德国的时候，大家会想到什么呢？大家可能想啊，汽车或精密工业。其实德国的日用品做得非常好，嗯，什么牙刷、牙膏啦，或者是沐浴洗就功能
1: 性很强，对，功
0: 能性非常强，甚至于它还有一些保健品啊、营养食品啊，都是一个很实用的东西。我觉得如果有机会去德国，那倒不妨去看一下这些日用品，而且它又物美价廉。嗯
1: 嗯嗯，好。那最后老师跟我们分享这半年这个疫情的关系哦、喔欸。那你自己呃，应该也非常关注欧美的一些相关新闻。哦、是,的是的。有没有哪些零售商你关注他？然后这半年他们影响非常大、嗯，然后有一些应变措施的？好、哦、呀， yeah,
0: 那个呃，我想举一个小小的例子就好了。因为呃，我想还是以德国为主了。因为德国有几大零售商，包括这个 DM 哈、嗯，或者他的这个呃呃呃奥迪这种超市超商，我都会在脸书上继续 follow 他们的粉丝页。嗯然后，当疫情刚开始的时候，其实他们沉寂了一段时间。嗯，然后呢，我就开始注意，他们开始抛各式各样的口罩。嗯啊，换句话说，原来口罩这件事情对于欧美人士来讲，真的是一个陌生、很陌生，或者是他们很不习惯的东西。嗯嗯、但是，当我看到这些零售业开始贩卖口罩、设计新的口罩，甚至于把口罩跟他们的 logo 结合的时候，第一个我知道说。嗯，疫情还是依然严峻，否则的话，这些大的这个零售业不会做这样子的阴影。这个嗯、那另外一方面呢，也看得出来德国的严谨跟这个呃呃对于事情的实事求是，因为在相对来讲，其他的。别的国家的零售业可能没有在口罩上这样大做文章哈。那当然，第三个，我也非常希望这些零售业能够经历这场风暴以后，能够继续成长茁壮。因为我还是认为零售并不会灭绝啊。那我们人类一定可以战胜疫情，只是需要一点点的时间。让我们期待战胜疫情，然后社会呃整个世界恢复秩序的时候，这个能够有机会。世界这么大，到处去看看还是很美好的。
1: 嗯嗯嗯，包括我们看到星巴克也是，好像要永久关了好几百间的店，对不对？啊，对对对，要、嗯。Yeah. 所以我们也期待这个疫情赶快过去啊！嗯、大家有机会再像以前一样到处出国旅游。那下次出国，你就可以多观察一些欧美的一些零售店、嗯。除了这个店面很特别之外、嗯，他们一定有一些很贴心的一个细节。这样是是是、嗯，是我们台湾人比较没有关注的一个地方
0: 呀。是、嗯、的。
1: 好，今天非常谢谢朱老师为大家介绍他的新书《零售点金术》，波斯智库出版。
0: 好，谢谢谢谢各位听众朋友，谢谢。